0: Du hører nå på en podcast fra Trondheim kommune og Dialogsenteret. Hei og
1: velkommen til en ny episode av Dialogsenterets podcast. Og nå har vi hatt en del episoder om barn... Och barn och barnvänner. Det är eh, detta är väldigt viktigt tema för alla men eh, vi startade och lage dessa episoderna på tankar på en vandrere det vi har hört att eh, det är många som er rädda for att barnen tar barnen deras. Vi vill förklara att barnbarn har inte ens likt på land vi vill roa ni föräldrar. Och det är Vad det mig är stress man kommer till ett land och då blir det ändå mer stress når man hör eller uh, tänker att de det mista barnet sitt och uh, det är du som är förälder och får så utrik eller du blir så utrik på den rollen som du har och du vet ik var rätt och gott eller du mister den självtilliten som du är förälder og I dag vi har vi av Øyvind Kvello og Astrid Elad. Mm. Og de skal fortelle om dere selv og hva skal de skal snakke om eh, vår podcast i dag. Vær så
0: god, Øyvind.
1: Takk,
2: takk. Øyvind ja, Kvello er navnet mitt, og til daglig så jobber på Universitetet i Trondheim, NTNU. Der har vært på litt forskjellige institutt, men nå er på Institutt for sosialt arbeid. Og så jobber jeg i praktisk barnevern, så da har det en dag i uka vært ute i praksisfeltet. Og det er da Lørensko kommune som jeg da på en måte har et fagansvar i. Så det er da bakgrunnen, så har jeg skrevet mye bøker og er veldig engasjert i det her med barnevern. Og synes det var flott å bli invitert det her da. Ja, så bra.
0: Ja, navnet mitt er Ostre Gjellard, og jeg i barne- og i omsorgsenheten i Trondheim kommune. Og der har jeg jobbet med barnevern i, tror jeg, over nå 20 år. Og jobbet veldig mye med migrasjon, innenfamilier, enskilde mindre og flyktninger. Og har gjort også en del projekt og rapporter om det tema her. Så det her er et veldig spennende felt, synes jeg. Ja. Og i dag, det som jeg er opptatt av nå, i arbeidet mitt spesielt, det er innvandrerefamilier som kommer, eller gjerne flyktingefamilier helst, som kommer til Norge, og som du sa litt, Parvin, innledningsvis, mm. Kanske har mange også lav tillit til barnevernet, og har hørt om barnevernet når de kommer til Norge, og har en oppfatning om vad barnevernet er, mm. uten kanskje å vite så mye om barne- og her i Trondheim for eksempel, på forhånd. Det kan være trøblet og vanskelig, og forholdsett til det offentlige systemet, men også forventninger til sørsøer som foreldre. Hva forventes av oss i Trondheim? For det er norsk kultur. Så det at vi som jobber i barnevernet, vi tenker at vi er nødt til å tillit for å jobbe med familien. Og hvis man trenger hjelp, så ønsker jeg at de raskt får hjelp. Og da kan det være en terskel, hvis de er redd for barnevernet, å få tidlig nok hjelp. Ja. Så da kan vi, ser vi det vi har gjort litt arbeid på forskning i kommunen selv, at vi kommer ofte litt for sent inn. Ja, i mange ja. saker. Da blir det litt mer alvorlig. Så jeg er også opptatt av att de familiene som kommer har ett nettverk rundt seg. Både mm. barna som kommer, og foreldrene deres. Ofte kommer de raskt til Norge, Kjenner kanskje fra en flyktningeleier, der de har vært en lång periode, og ikke har samme støtten som de ville hatt i hjemlandet når de får mm. barn. Det gör att det kan være litt sårbart i en småbarnsperiode. Mm. Mm. Så det er i hvert fall de to tingene som jeg mm. kanskje er mest opptatt nå, det er å hjelpe familien eller familien selv å rekke ut mm. og, for å få, få et nettverk rundt sig for å få støtte. Ja. Ja. Så det er litt sånn egentlig universelt for alle sammen, at de alle trenger en relasjon, og de trenger støtte og, og trygghet. Ja. Mm. Mm. Så Når jeg har snakket litt med de som også jobber i skole og barnehage, med innhandlere barn, så er jeg de opptatt av at barna kommer tidlig in i barnehage og lærer sig språk mm. så raskt som mulig, fordi det kan bli litt forsinket integrering, eller den sosiale nätverka byggingen av det blir også forsinket. Mm. Jeg jobber med enskilde vindreårige flyktninger mye, så jobber vi tett på det med få en ungdom och og yngre barn som kommer tidigt ut i aktivitet kopplar på vuxna og gendamledde i kontakt och gärna lite mer varadelationer och det är inte så enkelt för det kan också bli lite unnaturligt med at man skal ha på det en ett engagemang eller alltså frivillighet kan ju verkligt unnaturligt för det är ett norsk system ikvetsant så att vi har någon tiltak sån som för exempel en husvärd där en ungdom kan bo og få oppfølging, og samtidig bli inkludert hjemme. Det kan være en husverk fra ulike land, med ulike etnisk bakgrunn også. Ikke bare norsk. Mhm og et av tiltakene, også vennefamilie som er tiltak sammen med Røde Kors og det tror vi kan være med å bygge nettverk for spesielt ungdom for eksempel ja. så vet ikke dere er far i Øyvind i forhold til ditt felt på, ja. på, der du jobber ja. i forhold til det her ja. jeg vil
2: jo først henge meg på det du sa her med frykten mm. for det som du sier vi er helt avhengig av den her tilliten og nå er det ikke bare dem med som har, skal vi si, skepsis til barnevern. Vi har det jo rundt mange norske også, sånn at vi har et, skal vi si, et omdømmeproblem sånn sett. Men når det gjelder innvandrere så er det klart at vi representerer en tjeneste som mange av dem ikke er vant med, eller er vant med at det er maktorientert og kanskje også, skal vi si, med et korrupt system eller at du ikke kan stole på, sånn det er klart at vi barnebarnene vi blir tatt litt inn i, skal vi si, erfaring som ikke trenger å være så veldig positive for mange. Eh, hvis vi ser på statistikken, da, så har det med å se har oftere kontakt med barnevernstjenestene enn etnisk norske men om så den frykten med at man miste omsorgen den er ikke så mye høyere for innvandrere. Altså tross for at vi har i kontakt med flere innvandrere og vi har med det norske så er, og, og forekomst av omsorgsovertagelse den er litt høyere, men ikke veldig høyere. Så det kommer jo få inntrykk av i media at uh, liksom har du somalisk bakgrunn, har du liksom polsk bakgrunn og så blir det så så er det stor sannsynlighet for at vi tenker at barn ikke kommer bo hjem, men statistikken viser at det ikke er så store forskjeller som kanskje vi kan få inntrykk av gjennom media. Og det tar litt tid å spre, og hvis folk har veldig frykt og skepsis, så, så må vi være liksom, flink gang på gang på gang og mm. komme dem i møte og være hydmyk og, og få vist at vi jobber på en helt annen måte enn det kanskje mange frykter når de da mm. forhører ordet barnevern. For det er jo i seg selv en litt skremmende etat. Det, det kan jeg godt forstå. Eh, vi som er i etaten og vet hvordan vi jobber og, og mm. hvor mange vi hjelper, vi tenker ikke på oss selv som farlig, men jeg har ikke noe problem med å skjønne at uh, liksom bare navnet barnevern og liksom alt man assosierer med avisoverskrifter, medier kjører og så videre, så, så kan jeg skjønne at noen blir litt skeptisk og litt redd. Sånn kan mm. et på stort vesen virke for dem som skjer utenfra. Mm. Uh, men den helt annen hverdag som vi kan beskriva vert i dag ja. <laughs> som som er da innenfor vergent for barnebarnene, men, men vi har et omdømme problem, det har vi. Og det vil vi kanskje alltid ha fordi at vi har mm. den der todelte at vi både skal hjelpe, men at vi også skal passe på at barn har god nok oppvekstforhold.
3: Ja. Jeg har I had in there om det som du sier, Jeg I had written at statistica viser at det er så mange invandrer som er sån første hjem på grunn de fleste har så mange barn, og så har det mm. ikke noe press, mm. så derfor kanskje de fleste ikke har muligheter og var å ta imot barn. Men også de ikke behersker systemet. Og der, det kan være også at man er redd at hvis du tar imot barn, da barnavane og barn kommer også, <laughs> det. det kan for at man kan beherske språket. Eller ja. mm, ja. systemet også. Mm. Mm. Ja,
0: det er helt enig med deg, Seraphina, fordi at vi har vært i dialog med ulike minoritetsmiljøer om fosterhjem og bli fosterhjem. For det er viktig for oss å rekruttere fosterhjem fra, med ulike språkkompetanse og kulturkompetanse. For det står også en del av barnevernloven og i fosterhjemsforskriften at barn så långt det är möjligt får han tillknytning till etnisk egen etnisk grupp och språk. Mm. Hvis det sticker går som om man ett norska fostervärd men vi pröver så gott det kan att rekrytera eller buffettalt mm. som har ansvar för det. Vi prövar att rekrytera. har vi ett projekt samman med av i kommunen för att vi ser at vi manglar fostervärd. Mm. Så ett viktig tema det med fostervärdrekrytering i det här miljön här. Jeg har vært i mangfoldsrådet og snakket litt om rekruttering eh og vært ut i ulike grupper og noen ganger så kan det bare handle om at å fortelle vad toxism är. Mm. For bare det er jo ulikt fra land til land og fra vernestellet til vernestell fordi vi har et system i Europa som er vårt type system med veldig sterke lov, sterk lovverk men også gode tiltak for barn og liksom sånn, hva skal jeg si skreddersøm egentlig på barne barnevern tiltaksida. man ser noen land sånn som som i med ukrainsk forening så har de mye foster hjem på samme måte som har barn hjem, tradisjonelt barn Mm. så det å snakke med dem ta litt, ta litt tid og snakke med dem på hva et fosterhjem er hva innebærer det å være et fosterhjem og også bygge så sånn som du snakket om tilgitt til barnevernet mm. det tar tid for barnevernet kan virke skremmende og det å være ut og snakke litt og ha en dialog alt vi gjør er bygd på relasjon kommunikasjon er bygd på relasjon så den må bli kjent med oss Och det som jag också ser att i dialogen med en del miljöer att det er ofte är enkla frågor de har om föräldrorollen som ja. förete at de blir väldigt osäkra sånn som du sa initialt visst Parvin. Vad ska jag vad förväntas av mig i föräldrorollen i Norge? Og de kan også komme en skvis, det de kan være under press ild fra miljøet sitt selv, bruke barnevernet som en brekkstand, også fra egne barn som ofte lærer sig norsk raskere enn dem, kommer in i et miljø, så at de kan føle at de ikke kommer så høyt, som, som barna sine. Mm. Så det med maktforsyning i familien, det vet sikkert også du om, mm. mye om, Øyvind. Men, eh, så jeg tror det er viktig å få en god dialog, og også vise fram gode eksempler på det barnevernet mm. gjør. Jeg Tänker at vi er alt dårlige på å vise fram oss selv det vi kan og det vi får til, og også det barn og unger selv forteller om at de har fått hjelp. Mm. Og familien, ja. Ja.
2: Och media er også flinkar till att ta tak i det som ikke går bra. Eller det, det er saker som på något då det blir, än ska se en, si, en misslyckad og, og på något på något inte gott samarbete mellan barnbarn mm. och familja, men snarare mot alla de exemplen som vi har på gott och fruktbart samarbete. Det har liksom inte nyhetens intresse. Mm. Eh, tänker ju så sånn som du ser här nu att det är att många kulturer vant på att de ordnar upp i familjernas släkt själva. Mm. Så hvis mor og far ikke klarer omsorgen, så er det slektinger som tar sig, av. Da er det bestemor, da det tante, da er det søskebarn. Og andre kulturer av derheten, som du sier, er alternativist familien ikke klarer å ordne opp, så er det barnehjem. Ja. Og så kommer det underlige norske med fosterhjem og hele opplegget, som, mm. som er ikke er automatisk noe lett for ja. familie og sønn med andre kulturbakgrunn, for det er en sånn sær-europeisk variant. Mm. Så jeg tenker det er noe med å spre kunnskapen, det blir viktig. Mm. For jeg, også, jeg har jo to ganger i år sånne og mm. det varierer litt henne hvor lang jeg er men da er jeg jo med fosterforening fra fredag til søndag og får snakket mye med dem i løpet av samlingene og da er det jo veldig, veldig få som ikke er etniskt norsk mm. så når jeg har kanskje 150 fosterforeninger så kanskje jeg ser to, som da eh, har en annen bakgrunn og det er veldig få mm. i forhold til hvor mange vi egentlig skulle ha gjerne hatt for som du sier, Det vi har jo eksempler på barn som flytter i fosterhjem veldig små, men som ikke får språkstimulering og så skal de da være mye sammen med foreldrene på samverd og kanskje mm. tilbakeføres, og så er det da foreldre som ikke kan formidle sig særlig på norsk, men på morsmålet, og barnet kan ikke lenger morsmålet, mm. og så sørger vi for at det blir også en dårlig kommunikation så det, mm. det er viktig både for identitet, men det er også viktig for å, å rett og slett for at det blir god kvalitet på samspillet mellom foreldre og barn, mm. og der har vi et problem når det blir mange som plasseres i etnisk norske hjem, eh, hvor du ikke får denne kulturelle og stimulering. Som, som vi gerne skulle ha. Mm.
1: Ja. Som vi har snakt med med alla eh, om tillit och kultur och barnarven och rädd av barnven och sådan så har upplevt eh, ofte som når de som har en sak hos barnven. och de föräldder eller de familje som har sak og de er det Hvis det er andre saker, de kan ta opp fort med andre. Mm. Og lett å ta opp med andre. Mm. Men hvis det er en om barnevernet, så uh, i det miljøet som de er ifra, og de er ikke så lett å si til andre, forklare til andre, eller søke hjelp fra andre at når jeg har en sak hos barnevern, jeg trenger... Hjelp eller vad ska je jor or den ska attack jag for den tillbude som er f for eller Rika. Fordi det de tror att ik kan en bra uh, mor eller far eller en gått nogk føldre därfor ditt fået sigs kom. O de prova och kylle. Den uh, hjälpen eller den tillbude de får eller någon gå de bruk ikke på en god riktig motåte. Fordi de tror at vi er ikke nok, mm. godt nok foreldre, rett og slett.
0: Ja. Og det är gjenkjennbart også i norske mm. familier, det du snakker ja, om nå. Fordi absolutt. at de færreste av oss vill gjerne fortelle om att de må ha hjelp av noen andre, og mm. det offentlige. Så det, det, tersken er ganske høy for å, ja. å si en familien sin også, at de mottar hjelp fra barnevernet. Ja. Så det er universellt, tror jeg, mm. i Norge, ja. om du er fra Afghanistan eller om mm. du er fra Nordtøndelag eller mm. Finnmark. Så det er, det er noe særtrekk der i forhold til altså når vi jobber med nettverk og kobler på ressurs i familien, er mm. ofte man sitter gjerne alene med problemene sine, mm. og så vekster problemene og blir større, og så klarer man ikke helt å takle det alene. Mm og selv hvis man ikke har tätt nätverk som er der i, når man trenger det, så eh, prøver vi å jobbe mer med å koble på, og bruke også ungdommen og barnets egen stemme. Hvem er det du kan hjelpe dig. som du kjenner godt og har tillit til, og sammen med familien. Då kan jeg sitte ganske långt in. men det må jobbes med, for vi tenker at det, skal man ha hjelp som varer over litt tid, så man har bruke brukar privat nettverk. Det er aller best for det offentlige er jo inn bare en kort periode. Ja. Mm. Så, uh,
2: og så nevnte du det med status uh, til barna, og uh, forrykning i familien. Mm -hmm. Det synes jeg også var interessant, det, det ene er jo at mange innvandrere opplever i forhold mm. det var i opprinseslandet når de kom til Norge. Uh, så er det det som skjer det i familien, som du sier, barna leier seg norsk, og norske forhold ofte raskere enn foreldrene gjør, mm -hmm. og får en makt over foreldrene som, som også gjør at man blir nesten litt sånn, abodiserer litt mm. og så er det da det er frykten for hva forventes i Norge hva er forskjell på det på en måte oppdra barn i Nigeria eller i Estland versus Norge mm. og så blir det, det mange ting som skjer i forhold til både status og makt og det var være tydelig voksen mm. og være en god omsorgsperson som, som jeg tenker gjør at folk holder tilbake og blir veldig forsiktige og redd for, for nettopp herre, skal jeg skulle si barnevernet og den hjelpen og hva det og om det er også en indirekte kritik på at du ikke du har vært god nok.
1: Mm. Ja. Ja. Som du, Astrid, sa det med om nettverk, det er jo veldig vikt viktig. Mm. Fordi det fleste, de som kom fra andre land, andre kultur og sånt, det er fra store familier, kommer til Norge, og så der det tante, onkel, besteforeldre, alle, de er sammen. De bor sammen nesten. Og nå kommer til Norge, det er bare de som er barn og foreldre. Enten elenemodere, eller far og mor. Så da blir allt som de ska göras samman ellerene mm. så blir det en del uh, utfordring till föräldrarna så då de jämlarna de märker inte så mycket och som kommer från helt annalädes kultura annalädes och de har inte sånt som de här för exempel i Norge kom till Norge helt andra förväntningar av du ska vara en förälder och barns uppdragelse och helt annalädes mm. och andra förväntningar så då den blir lite mer stressa og kom denne utfordringen og språk i, mm. og barna lærer alt fort som du sa i vinter foreldre mistet den status ja, så jeg har vært far eller mor i hjemlandet jeg klarte mm. å den rollen og klarte å oppdra barnet mitt når jeg kom til Norge <laughs> og den sier nei det skal være sånn og sånn mm.
0: Ja, og litt, hvis jeg kan utfordre de som hører på, at å strekke ut og åpne døra for andre tror jeg er veldig viktig i foreldredånden, fordi at det er foreldrene som er din som bygger nettverk sammen med sine barn, for mm. sine barn. Som man kaller en nekshusperson da. Og når man kommer og har ungdom i 14-16 års alderen, og er voksen selv, er et helt nytt land, har revig opp alle røtteren der man kommer fra og skal bygge og bygge på nytt, så er det ganske utfordrende det å bygge sig nätverk. Så både for ungdom og også for voksne, fordi ungdommene ser på en skole, og der har man allerede, de som går der fra før, har sin nätverk. Så å komme inn som en ny person in i andres nätverk. det er ganske trøblet noen gangen. Mm. Og foreldrene, men det er mange ressurssterker som, som virkelig ser det her og som tar tak i livene sine og som oppsøker religiøse organisasjoner og grupper kommer seg ut i aktivitet og får ungene ut i aktivitet og, og sikrer det her Men det er ikke enkelt og, og Bare for mig som kommer fra i Norge og flyttet til Trondheim for mange år tilbake bare meg med mine barn eh, som snakker samme språk Jeg har brukt lang tid på å få med et nettverk her og mine barn også ja. så det, det er også noe som er universelt, ikke bare for innlandrefamilier
3: mm. eh, mm. mm. Når det gjelder eh, tidligere og nettverk eh, det er noe som tar lang tid men man kan bygge nettverk og ha mange rundt sig, men eh, når det gjelder tidligere, som parvene sier du kan ha mange rundt dig men tidligere, de er som er ikke rett å bygge med en gang også de fleste som kommer har hørt det ordet barnevernet ja. Och de har inte kommit till någon, men de vet vad barnbarn barn är och vad de gör. Så när de kommer och ska bygga tillit med något som du inte känner, men du känner vad de gör, det tar tid. Så synes det området om att bygga tillit måste jobba för att kunna göra att de som kommer startar att bygga tillit i god tid. Slik att de kan öppna sig och så ska hjälpa.
2: Mm. helt enig, enig ja. og så tenker jeg hvis det starter med en bekymringsmelding til barnevernet så er det liksom et dårlig utgangspunkt for å bygge den tilliten for da føler jeg seg allerede liksom litt sånn tatt, sånn at det, det er noe med å komme i forkant av å få gjort det her, i, i, sånn som du sier, at du oppsøker miljøet og prøver bli kjent og komme i dialoger. med dem. Fordi det blir viktig for at, um, som sagt, når man først uh, kommer i kontakt med barnevernet, så er det ofte med en melding som gjør at man enten er enig eller uenig, men uansett så, så vil frykten være der, og den tilliten er vanskelig å oppbegge mens man en sånn situasjon. Mm -hmm. og så tenker jeg litt på det som du sier en ting er at vi nå snakker om frykten for barnevern men det er også en veldig rar ordning vi har med barnehage Mm. Og for mange kulturer også er det en yndelig tenkning om at hvis du er hjem og du kan ta det av barnet ditt, hvorfor skal du sende det i barnehage? Og de opplever også det når vi anbefaler sterkt barnehage for blant annet språklig stimulering mm. og så videre. Så opplever de at det er en indirekte kritikk av dem som foreldre, at de ikke klarer å ta seg barnet sitt godt nok siden vi mener at de bør sende barnet til barnehage. Mm. Så den er mye den norske kulturen som kan være fremmedart og for mange med innvandrerbakgrunn som, som gjør at barnehagen også må på en måte ufarliggjøres og, mm. og klarer så som et tilbud. Og så vi da. som du ser at tilliten og frykten for barnevernetjenesten er enda større enn på en måte det underlige som barnehagen kan være for en del ulike kulturer. Mm. Og jeg tenker også at vi må bli flinkere som barnevern og ut og møte i ulike grupper før det kommer en bekymringsmelding. Mm. den tilliten må bygges i forkanten det er vanskelig å bygge vi på en måte starter opp en sak.
0: Mm. Mm. Ja. Helt enig. Og ikke være redd for å be om hjelp eller, eller, eller andre. Så det er viktig. Det handler om helt enkle råd som er foreldre i foreldrerålen. Så ikke være redd for å spørre om ting som er nytt eller hva man skal gjøre i olika situasjoner. Mm. Det var en, som sa, far, som, en syrisk far som spurte meg ja, Hva skal jeg gjøre da med 14-åringen Når han er på torget om kvelden mm. På en fredagskveld Hvordan skal jeg få han hjem? Så sier det er som med min 14-åring Eller 17-åring hem må dra ut og hente den sant? Mm. Som forelder ja. Det er din jobb som forelder på. Mm. Og gjør det du kan for å hjelpe barna dine Og mm. det er ikke noe forskjell på meg og deg Sånn er det bare for alle mm. ja. Ja. Så vær trygg på det at du er forelder Og alle foreldre er glad i sine barn
3: Mm. Mm. så. det gjelder for alle.
2: Mm. Ja. jeg vet at den del i Oslo, alle bydel og en del andre hvor det er ganske mange innvandrere som bor, de har jo veldig sånne gode med folk noe som heter ISDP for innvandrere. Mm. Der er det en morsmål en som morsmål, som også får familie. Hvordan mm. er det liksom barn med barneomsorgen i Norge? Hva er det som forventes så sånn at det vil gjøre oss mindre farlige for at det blir mye frykt og det blir mye fantasi. Som du sier vi har hørt om barnevernet og, og hvis ikke du ikke det på den og den måten så kan du risikere sånn. Det er nok med å bruke sånne metoder. Det har jo ofte vært en fra barnevern pluss en fra helsestasjon eh, som har stått for de kursene og det har vært veldig populært vet jeg, i de bydelene i oss med grupp andel av innvandrere, men det er jo en måte, men vi må ha flere kanaler, och for å bygge det her i som du snakker om, så må vi nok bruke flere kanaler enn bare den. Mm.
1: Så ja. den SDP eh, som du nevner, Øyvind, eh, vi har heldigvis i Tornheim også. Ja. Mm. ja, det er som når de særlig nyåndkommende flekting som kommer till Tornheim, og de får den tilbudet fra oss på kvalifiseringssenteret for en vandrere, så jeg er en av de veiledere. Ja. Ja. <laughs> så
2: bra. Og
0: hvis du blir fosterhjem, så får du også kurs hos oss i omsorgsheten. For eksempel trygg basekurs, det å være fosterhjem til et barn som kanskje har opplevd en del vanskelige ting i oppveksten, for å gjøre fosterhjemmet bedre som foreldre for det barnet. Uh, og vi har grupper fra fosterhjem og vi har individuell veiledning til fosterhjemmet ja. så de får også kurs før de starter av buffettat så det å, å være fosterhjem handler ikke bare om at du må ha en bolig og uh, har ekonomi og språk som du snakker om Serafina, du kan litt norsk men du, også, du får også hjelp å, i foreldrelån så at, uh, uh, vi har mange gode ressurssterke foreldre ute der som vi ikke får tak i så de ønsker oss flere ja.
3: Astrid, har har et spørsmål. Når barna ja. blir tatt, når barna ja. bor i første hjem, har dere noe tiltak til de foreldrene som har mistet barn? For det har sett mange blir frustrert, og så blir psykisk syk, og så det er dem egentlig som gjør at de som kommer, hvis de ser noen som har kommet før, som har mistet barn, som har psykiska psyk, mm. som vet inte vem är hon är, mm.
1: jag är
3: utan barn, jag kommer som arenemor, nu är barnen min så jag är arenä. Så det, den som kommer blir mig en gång omotivare. Så, vad har det nu en tilltag som det gör mot de föräldrar som har mest ett barn? Ja... Uh nå det lite todelt
0: jag i en enhet där vi har alle fosterbarn eller barn som bor i institution som ska bo där länge så där hade varit en sak i hälsa och barn nämnd mm. på förhåll og så har du bydelene i Trondheim som har en første instansen der bekymringsmeldingen kommer. De, du saker, de sakerne du snakker om, Seraphina, nå, og det skal ganske mye til for at man tar omsorgen fra et barn. Mm. Og vi i vår enhet som har de langtidsplasserte barna, vi har også et stort tiltaksapparat for å hindre at barn må flytte fra foreldre. Å komme tidlig inn hvis det er en konflikt hjemme, eller at en bekymring hjemme, da kommer vi tidlig inn med hjelpetiltak. Så vi har en stor byomfattende ressursavdeling som jobber med hele familien. Og ganske sånn intenst egentlig vil jeg si, for vi kan jobbe nesten døgnet rundt. Vi kan jobbe kveld og helg, og når som helst også litt akutt for å hjelpe familien. Med ulike mm. metoder også. Mm. Familieterapeutisk og med miljøterapeut i Med samtaler med barn og de voksne, med nettverksjobbing. Familieråd også for å trekke inn familien som som rådgivere i saken. Mm. Så vi gjør ganske mye ja. sammen med familien for å unngå at det skjer. Ja. Mm.
2: Og så bare for å gå i forlengelse av det her, hvis, hvis barn først er plassert i et fosterhjem, så er den nye loven som fikk full virkning fra første første år, det er veldig tydelig på at vi skal følge opp foreldrene i etterkant, og hjelpe mm. dem så at det er større sannsynlig for at barnet kan flytte tilbake igen. Mm. så det gjenforening, og det er mye sterkere i den nye loven, så nå skal vi tenke at barnen som bor i fosterhjem skal primært bo der for en kort stund, mm. og vi skal jobbe for at de kan flytte bak til sine foreldre, så det ble enda sterkere, det har vi alltid tenkt. Mm. Men i den nye loven så det bare enda mer understreke det ska vi gjøre, mm. och da har vi en del oppfølging av foreldre i form av veiledning og hjelp for å sørge for at de nå kommer seg over denne krisen, som gör att barn kan flytte tilbake igjen til foreldrene sine, för det er det målet. Mm. Så det betyr at vi, vi har gått med ressurser, og jeg tror sånn rundt 800 personer er ansatt barn- og familiekjennst med smått og stort i olika størrelse mm. men det er veldig mange da, som har lyst til å hjelpe, som kan hjelpe og har, som du sier, Astrid, mm. masse erfaring og masse metoder. Så målet er att at foreldre skal bli kjent med vi har mange gode hjelpetiltak som gör at vi kan forhindre at det blir en så vanskelig situasjon att barn må flytte fra foreldrene sine i et fosterhjem. Så har vi mye metoder for det vi vanligvis har klart å gjøre det før, så har vi kommet ganske långt de siste ti årene.
0: Mm. Ja, og vi ser allerede at vi har flere hjemforeningssaker nå, også for de som er langtidsplassert i fosterhjem. Så vi ser at det vi gjør nå er en større insats inn mot familien til barna, mm. for å få dem tilbake til familien sin. Ja. Mm.
2: Men det här er en sånn kunnskap som vi sitter på, og vi ja. må få det enge mer ut, ja. sånn som for eksempel gjennom podkasten her, men det er viktig at folk blir, får riktig informasjon, for hvis det ikke, så vil det ofte være frykten og som område. Og her tänker jeg at det har skjedd mye, det sista året både på metod och på måten att jobba på och möta familjer mm. så sånn att jag tänker vi, vi har en stor uppgift för oss för att få ut den här kunskapen och sprida det ska se si, det gode budskapet som vi har nu. Det mm. det vilar på oss som då jobbar i här värstan. Mm.
0: Det gör det. Mm du kan tänkte att bli fosterdem eller besökshem för ett barn eller vara en husvärd för en ungdom kan du ta kontakt med oss. Og vi ønsker fosterforeldre som har forskjellige bakgrunner med ulik språk. Og vi ønsker også fosterforeldre som gjerne har flyktingebakgrunnen selv i forhold til enskilde mindreårige flyktinger som kommer. Det ger ekstra tillit og en god relasjon. Så ta kontakt med oss i Trondheim kommune ved omsorgsnetten på telefon 72 54 22 40.
3: Ja, da er det på tid og rundt av oss i dag. Tusen takk at dere kom med, du, Astrid og Eivind. Dere kommer tilbake i studio til oss, for vi har mye mer å snakke om. Vi klarer ikke å, å snakke om det som vi skulle snakke om. Nei, det er vi ikke. Vi <laughs> kommer
2: gjerne tilbake. Takk for at du ble invitert.
3: Takk, takk for meg. Mm. Til våre rettere, fortsette å følge vår podcast på Spotify og Soundcloud. Og hvis du har kommentarer eller forslag til tema så kontakta oss på 90 57 36 84. Du har hört en podcast av Dialogcentret i Trondheim kommune. I studio var Baru Nasir, Astrid Elar, Eivin Kvelo och mig Serafin Habarorema. Producent och teknisk ansvarig Anna Knudsen. Musik av Sunniva, Sjöstad, Hovde och Rocha Wolle.